1: Alors je vous serai très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Milkshaker reçoit aujourd'hui Aubrey, maman d'un petit garçon allaité une année et consultante en lactation IBCLC. Aubrey, elle va nous raconter son histoire d'allaitement, va nous parler du manque de lait qu'elle a connu pour allaiter son bébé, car elle estime avoir pu lui offrir 10% de ses besoins en lait maternel. Je ne vous parle pas là du bébé qui tête mal, stimule mal le sein et met la lactation en péril. Je vous parle du vrai manque de lait. Cette situation où qu'importe la qualité et la quantité de stimulation, la quantité de lait, elle, ne sera pas suffisante. Dans Mil shaker on tente de bousculer les idées reçues et de faire comprendre que manquer de lait, c'est très rare. Eh bien, voici le témoignage qui apportera de la nuance. En attendant d'en savoir plus, grâce à Aubrey dans un épisode expert la semaine prochaine. Elle va donc nous expliquer comment elle a découvert en tant que maman et avec ses connaissances d'IBCLC qu'elle allait manquer de lait, comment, au fond d'elle, elle l'a toujours su et ce qu'elle a mis en place pour allaiter son bébé malgré toutes ses difficultés. Je vous souhaite une belle écoute.
2: Bonjour Aubrey, bienvenue dans Mi Bonjour Charlotte, merci. Je suis contente d'être là.
1: Moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Euh, Aubrey, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous
2: écoutent oui, euh, oui, bien sûr, moi je m'appelle Aubrey Richardson-Bier, je suis euh, maman d'un garçon qui vient d'avoir 3 ans, le 1er janvier, euh, que j'ai allaité 12 mois. Je suis américaine d'origine et ça fait un peu plus que 4 ans que je suis en France, mariée avec un français, et, euh, et mon petit il était né ici, en France, et euh, fait, je suis consultante en lactation, IBCLC. Et infirmière, entre, entre autres, c'est professeur de yoga, et voilà. Ok, tu fais plein de choses.
1: Ouais. Aubrey, on va, on va découper tout ça en deux parties, parce qu'aujourd'hui, on va parler avec toi des vrais manques de lait, des hypoplasies mammaires, etc. Et en fait, c'est ton expérience à titre personnel, et tu en as fait aussi... Euh, un bagage à titre professionnel donc ce que j'aimerais d'abord c'est que tu nous racontes ton expérience à toi, comment ça s'est passé le déroulé de ton histoire pour qu'on comprenne un peu euh, voilà, euh, comment ça fonctionne cette, cette hypoplasie mammaire Mais voilà, juste d'abord ton expérience à toi donc déjà ce que je voulais te demander c'est est-ce que tu as toujours voulu allaiter des enfants est-ce que
2: c'était quelque chose d'évident pour toi ou euh, pas du tout oui, pour moi, c'était évident juste parce que ma mère, elle nous a allaités. Donc, j'ai un frère jumeau, euh, et elle nous a allaités un, un an. Um, et puis, ma sœur, qui a, qui a trois ans de moins que moi, elle a allaité aussi. Um, ma mère, elle était super pro naissance physiologique avec, avec nous comme, comme jumeaux Elle, elle avait besoin, c'était l'année 86, de faire une césarienne. Um, mm -hmm. Mais elle était déterminée, trois ans d'après, d'avoir un accouchement physiologique sans période orale pour ma sœur, qui vraiment, euh, bah, à cette époque, euh, bah, ça se faisait pas trop, surtout aux États-Unis. Um, et elle est arrivée, elle est arrivée. Donc, nous, on était allaités, j'avais toujours entendu d'allaitement, l'allaitement. Et puis, um, comme parcours professionnel, quand je suis devenue enfermière, j'ai travaillé dans un hôpital um, avec le statut ami de bébé. Donc, euh, d'abord, on était tous obligés de faire des certifications d'allaitement. Mais dès que j'ai commencé à apprendre plus, de plus en plus, euh, j'étais vraiment fascinée. Donc, j'ai je, je tombé dedans, de, dedans et c'était comme ça que je suis devenue IBCLC au début, euh, grâce à mon expérience en cet hôpital. Alors, du coup, pour toi, c'était évidence que tu allais allaiter tes enfants. Tu as baigné là-dedans
1: et tu n'y avait pas trop d'autres solutions possibles
2: oui, exactement. Euh, sauf que quand j'ai commencé à faire mes études IBCLC, euh, bah, j'ai commencé à voir des photos dans, dans les livres. Et quand j'ai grandi, euh, j ai, j ai, je pensais toujours qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mes seins, euh, que j'ai jamais eu de seins. Je, comme adolescente, je, je me rappelle ma mère, quand j'étais petite, elle m'a dit... Bah, tu vas avoir les gros seins, comme ta tante, comme... Voilà. Je pense qu'elle elle a dit ça parce que j'étais un peu... J'avais la brioche quoi Je ne sais pas, tu maigre comme enfant et je sais pas. Je pense, je sais pas pourquoi elle, elle, elle m'a dit ça. Et puis, j'avais l'impression que je n'ai jamais eu les seins. Il n'y avait pas de changement entre vraiment enfant et adolescente. Tu étais inquiète à propos de ça ou c'était plutôt
1: quelque chose qui était complexant
2: Oui, j'étais inquiète, mais je pense que je n'avais pas vraiment la, la, la relation avec ma mère de dire quelque chose. Euh, personne ne m'a rien dit euh, donc je sais tout, aux états unis tous les ans on va chez le gynécologue on a une exa examination de nos seins personne, jamais dans ma vie personne ne m'a dit quelque chose mais j'ai su je, quand j'ai regardé bah, tous les, bah, quand on changeait euh, à l'école pour faire le sport j'avais pas les seins comme les autres euh, et même euh, quand j'avais les, les relations plus grandes, plus âgées mm. J'avais toujours envie de garder mon soutien-gorge, de garder mon, mon chemise, parce que j'avais honte, en fait, de, de mon corps. Euh, mais je ne savais pas trop pourquoi, parce qu'il n'y avait personne qui, qui m'a dit quelque chose et je n'ai jamais osé non plus euh, demander au médecin.
1: D'accord. Qu'est-ce qui te gênait sur ta poitrine, si ce n'est pas indiscret Est-ce que c'était une forme, une taille
2: euh, bah, Les deux. Bah, euh, donc, j'ai les seins... Bah, écarté donc avec une grande espace au milieu et plutôt mm -hmm. très petite par rapport à mon, à mon taille moi je fais un euh, on, on est grande dans ma famille, je, mon frère jumeau il fait plus de deux mètres moi je fais un euh, mètre 76 je pense et mm -hmm. euh, ah bah et puis je suis co costaud et puis j'ai des tout petits seins, donc euh, et puis euh, un, un très euh, un as asymétrie assez euh, important et puis je, les mamelons sont un peu bah, gonflés par rapport et un, un peu grands par rapport à bah, le reste de, de mes seins et euh, en bas il n'y a vraiment il y a pas une partie gras qui fait ce rondeur euh, des seins bah, entre guillemets euh, normal normaux
1: d'accord ok donc ça c'est des choses tu savais pas mettre de mots dessus au non. au démarrage mais adolescente déjà il y avait quelque chose qui te qui t'interpelais. Euh, oui. Et je me rappelle, comme
2: adolescente, je voulais faire une augmentation à ma mère. Euh, bah, quand je suis devenue adulte, euh, dans ma tête, je voulais, tu, je voulais faire une augmentation, parce que j'ai su que j'avais les sympas comme les autres.
1: Ok, donc une fois que bon, tout ça, tu fais tes études d'IBCLC, là, tu te dis que il va y avoir un problème à un moment. Tu, tu perçois, ça, tu perçois ça déjà ou?
2: Bah, j'ai vu, j'ai regardé dans les livres, euh, quand j'ai commencé à, à oui, quand, fait, faire mes études, quand j'ai lu les parties pour l'hypoplasie de ma mère, quand j'ai vu les photos, j'ai dit, bah, enfin, c'est mes seins, ça, c'est moi. Donc, enfin, j'ai vu des autres femmes qui me ressemblaient. Euh, puis, j'ai lu que oui, il y a un fort risque de ne pas produire assez du lait. Donc, pendant des années, je suis devenue EBCLC en 2006. Et puis, j'ai eu mon premier enfant en 2019. Donc là, ça faisait trois ans que je m'inquiétais, bah, même avant de tomber enceinte, à de ne pas produire assez du lait après. Donc, j'ai demandé à bah, plusieurs IBCLC, avant de tomber enceinte, de regarder mes seins. Donc, je pensais à montrer mes seins à tout le monde, euh, <rire> <rire> partout. Et euh, je me rappelle, il y avait une IBCLC qui m'a dit... J'ai vu son visage d'abord. C'était mon mentor, mon... c'était l'IBCLC en libéral que j'ai suivi euh, bah, pendant ses consultations pour, pour apprendre. Bah, J'étais une sagesse, euh, Alors et euh, J'ai vu son visage et je me suis dit que ce n'était pas bon. Quoi, que, ouais, euh, elle n'a rien mais... dit, mais tu
1: as senti sur son oui. expression de visage que.
2: Mmh. Ouais. Et puis, elle m'a montré une photo de sa sœur. Elle dit, mes, mes soeurs, m'a dit « Regarde, ma sœur, elle a les très écartés, mais elle est arrivée à, à, à était exclusivement. » Je disais « Ok, bon. » Puis, euh, bah, ici en France même, hein, donc avant de tomber enceinte, euh, peut-être j'étais enceinte en fait. Et j'ai montré mes seins à une table de quatre IBCLC euh, pendant un dîner. Et voilà. C'est pas vos dîners. <rire> voilà. Les dîners des, du des IBCLC. IBCLC. <rire> Ça finit comme ça, avec le sein en l'air. Non, euh, mais... <rire> non, c'est pas vrai. Euh, donc, j'ai montré mes seins, et puis tout le monde, tout m'a dit, « Oh non, monsieur, bon, ça va aller, c'est si rare, une hypoplasie. » Voilà. Puis, euh, je pense qu'il y avait une troisième fois que j'ai montré euh, mes seins, un autre IBC, c'est qui avait une hypoplasie. Il dit, elle m'a dit, bah, « C'est possible que toi aussi, tu as une hypoplasie, mais c'est pas 100%. » donc euh, pour... Pour moi, c'était peut-être la plus utile.
1: Ouais, donc t'en étais restée là, tu te disais, bon, il y, y a apparemment quelque chose qui est quand même pas tout à fait clair avec la poitrine, ça ressemble à ce que j'ai vu dans mes cours, oui. ça a été plus ou moins confirmé, euh, voilà, euh, de façon explicite ou non, mais par deux personnes, et donc là, tu pars euh, sur l'idée qu'il faudra <rire> se méfier, quoi.
2: Exactement, ouais. donc, donc je voulais valider mes craintes, et j'ai trouvé aucune, pas vraiment aucune validation, en fait.
1: Okay. À ce moment-là, déjà, tu te renseignes encore un peu plus sur le, bah, justement, sur le côté professionnel pour t'en servir à titre personnel, où tu te dis bon bah, je verrai, j'attends d'être enceinte, j'attends d'accoucher et Adienne que pourra.
2: Ah oui, non, j'ai euh, bah tout ce que je pouvais lire, j'ai lu tous les groupes de soutien, j'entrais dedans parce que j'avais cra la crainte, la, la peur d'avoir cette hypoplasie. Donc il y a les groupes pour les parents à l'attente qui ont une hypoplasie ou ce qu'on appelle euh, Insufficient glandular tissue. Donc, c'est l'insuffisance de tissu glandulaire. C'est un peu différent, mais c'est un peu la même chose et je vais expliquer ça un peu plus tard. J'ai entré dans les, dans les groupes de soutien Facebook et là, on j'en ai beaucoup, beaucoup de ressources parce que les professionnels sont vraiment très peu renseignés, très peu formés. Et souvent, ils donnent euh, du conseil qui, qui est de qui n'est pas du tout utile. Donc, cette groupe de, de, de Facebook euh, est vraiment, vraiment utile. Donc, j'ai commencé par là, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux faire avant la grossesse? Est-ce qu'il y a les prises du sein que je peux faire? Est-ce qu'il y a des suppléments, euh, les aliments complémentaires que je peux prendre? Et puis, qu'est-ce que je peux pendant la grossesse? Qu'est-ce que je peux me... qu'est-ce que je peux comment est-ce que je peux me préparer, en fait, si je tombe enceinte, si j'ai un bébé, euh, pour m'aider au maximum pour que l'allaitement euh, passe au mieux si j'ai vraiment une hypoplasie, ma mère. Donc, du coup, tu tombes enceinte Je tombe enceinte facilement, en fait. Donc, le jour que j'ai acheté un thermomètre pour commencer à, à bah, prendre mon euh, température pour vraiment à essayer de, de tomber enceinte, j'ai aussi acheté un test de grossesse j'étais enceinte.
0: Donc, bon. euh, j'avais okay. toujours la,
2: les règles euh, normales, euh, et je tombais enceinte facilement. Toujours, les, mes, mes taux de, dans les sangs de, de tout étaient normaux. Euh, parce que même avant de tomber enceinte, je me disais, bah, est-ce que j'ai peut-être la syndrome de des ovaires polykystiques. Donc, je me suis allée euh, à, chez le médecin pour faire tous les prélèvements du sang pour ça, Et mais non, y il avait, y avait rien du tout. Donc, je soupçonnais, oui, exactement, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas puis, j'ai tombé ensemble facilement. Pendant la grossesse, euh, j'ai su que je, vers la fin de grossesse, que je peux exprimer du colostrum euh, au cas où j'ai besoin du complément dans les premiers jours. J'ai su que je peux prendre quelques compléments euh, alimentaires. Et ça, ça, vraiment, ça dépend à chaque personne. Donc, euh, mais moi, j'ai pris pendant toute la grossesse la luzerne qui peut aider peut, potentiellement à augmenter les... Euh, la voilà, tissu, ma mère. Um, ouais. Et aussi, après, je pense que c'était 36 semaines de grossesse, on peut prendre du moringa et du, ça s'appelle go through, rue de la chèvre ou le galacte officinaliste, um, pour aider aux mêmes choses, um, augmenter ouais, le là, volume donc en des fait, ouais.
1: tu es enceinte et euh, encore une fois, tu restes persuadée que va y avoir un souci ouais. après l'accouchement. Donc déjà, tu mets en œuvre tout ce que tu peux pour euh, préparer le terrain Ouais. faire en sorte que ça se passe euh, le mieux
2: possible. Oui, j'ai acheté un tire ou pompage euh, aux qualités hospitalières. Euh, moi, je n'avais pas vraiment une grossesse tranquille tellement j'inquiétais pour l'allaitement, franchement. Euh, oui, euh, tu
1: étais ouais. déjà dans cette projection de euh, l'allaitement, ça va être une galère, donc tu n'arrivais pas à profiter de ta grossesse.
2: Oui, ou oui. oui. Et pour moi, comme IBCLC... Bah, comment, je, même, je, me, je me disais, comment je vais vivre ça, en fait C'est <rire> si juste une IBCLC qui ne peut pas allaiter.
1: Ouais, tu te dis un peu, c'est le comble de l'IBCLC de ne pas pouvoir allaiter. Quoi. Oui. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres signes pendant la grossesse qui vont dans le sens de ce que tu penses euh, Tout à fait. Euh, au niveau ouais. physique, on dit que les seins ils se transforment pendant la grossesse ouais normalement,
2: euh, dès 12 à 16 semaines, la grossesse, bah euh, euh, on... le... Le, bah, ou même avant, en fait, non, mais dès 12 à 16 semaines de, de la grossesse, on peut avoir le colostrum qui commence, mais même avant ça, on a, souvent, on a le premier signe de la grossesse c'est les changements de sein en fait, il y a les gens qui, qui, qui voient, ah, j'ai un peu les grosses seins, là, peut-être, je vais, je vais me faire un test de grossesse, non, ou euh, sensible, ou voilà, et moi, je n'avais pas du tout ça, donc souvent, les, les seins, bah, elles augmentent en volume, parce qu'on pousse, on fait on fait pousser le, bah, le les, la tissu mammaire, les glands, les glands en fait, euh, les tissus glandulaires pour faire sortir, sortir le lait. Et euh, bah, les femmes avec une hypo hypoplasie, on a soit pas de changement de sein, soit très très peu. Et ça, c'est souvent le premier hein, un peu de drapeau rouge, entre guillemets, euh, voilà, qu'on voit. Mais et moi, j'avais vraiment pas trop de changement de sein. Euh, j'avais un peu de la douleur au mamelon mais c'était que ça. Peut-être une légère, légère augmentation en volume, mais pas autant que ça. Et puis, à la fin de la grossesse, je voulais vraiment sortir la colostrum mais j'ai essayé à plusieurs reprises. Je n'arrivais pas trop à, à... pas en fait à sortir okay. la colostrum. Oui, donc là, euh, bon, ça continue d'aller dans le sens
1: de ce que tu imagines, oui. et donc tu mets en place toutes ces choses. Euh, Rappelle-nous ce que, ce que tu as pris, euh, parce que je n'ai pas bien entendu tout ça à l'heure. Oui,
2: donc j'ai pris des balles, ce sont les compléments alimentaires, euh, sans ordonnance, qu'on peut prendre pendant la grossesse. Et, mais en fait, ce n'est pas pour tout le monde, ça dépend euh, la cas de chacun. Donc, ouais, euh... donc il faut
1: vraiment consulter quand oui. même euh, pour Exactement. faire ça, ça ne peut pas être un conseil qu'on donne à tout le monde. Non. Ok, donc, on arrive à la fin de cette grossesse. Tu pas à exprimer de colostrum, tu as pris tous tes compléments alimentaires, etc. Oui. Arrive l'heure de l'accouchement. Euh, comment se passe l'accouchement, ça va
2: euh, Bah pas trop. Euh, donc, j'avais euh, J'ai prévu un accouchement à domicile. Mmh. J'ai fait plusieurs jours de travail. Et puis, il y avait la sage il y avait Madoula. Et puis, euh, je Je ne dilatais pas trop. Elle m'a fait... une examination et j'ai perdu des os et il y avait plein de méconium euh, ah. chez moi. Et puis, euh, les battements de cœur, il ne a pas aller dans le bon sens. Donc, la sage-femme, elle m'a euh, amenée chez l'hôpital euh, près d'ici, donc à la campagne, hein, voilà. c'était n'était pas une, 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 un hôpital de ville. Et j'ai eu un accouchement, j'ai eu une césarienne en urgence. Um, D'accord. Un peu l'inverse que je souhaitais. Um, mais j'ai allaité dans la les les première heure. Il a pris le sein. Mon air, um, il a bien pris, là. A... En fait, j'ai de la au sein. J'ai fait que du poids avec lui. Mm. Um, il ne m'a pas fait mal. J'étais bah, contente qu'il a, qu a bien pris le sein très, très tôt. Euh, donc voilà, c'était l'accouchement. Oui.
1: Ouais, l'accouchement, donc, ce n'était pas du tout ce que tu avais imaginé. Non. Ça fait un coup dur de plus euh, dans, dans tes projets, en plus, ouais. j'imagine. Euh, donc, il se met au sein. Il t'aide bien. Et, alors, euh, et après, donc dans les premiers jours, un des grands euh, facteurs qu'on regarde, c'est ouais. est-ce que ce bébé arrive à, ne perd pas trop de poids et reprend ensuite son poids de naissance ouais. Toi, il te fait pas mal. Donc, on a déjà 100 en moins. Il arrive à s'accrocher Mmh, et oui, alors est-ce au niveau poids, est-ce que ça arrive à suivre
2: euh, Donc, oui, pendant les deux premiers jours, ça allait. Il, je l'avais sur moi tout le temps. Il était, bah, il était tout le temps. Um, et puis après, j'ai exprimé l'évaluation. J'avais amené aussi mon spectra, mon tirelet, à l'hôpital au cas où. Um, mais je n'ai pas entendu beaucoup d'éclutition. Mais il avait. Um, il avait les, 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 les couches, bah, les bons quoi, pipi, caca. Ouais. Puis vers 72 heures, le troisième jour, il commençait à être vraiment pas du tout rassasié, euh, pas de déglutition, pas de montée de lait en ce moment-là, euh, pas de pipi, caca. Il a perdu plus que 10%. Et je sais qu'en France, pour sortir l'hôpital, bah, on est obligé de prendre du poids. Pour moi, l'hôpital, c'était l'enfer. C'était un prison et je voulais vraiment sortir. Um, mais je savais bah c'est le troisième jour la perte de plus de 10%, bah j'exprime mon lait j'essaie de tirer mon lait à il n'églutit pas donc faut que je donne quelque chose d'autre en fait um, faut qu'il bah faut qu'il se nourrit, quoi um, mm -hmm. Peut-être que je vais avoir un, un monté -lait après, je ne sais pas. Je sais, après, une césarienne, ça peut prendre jusqu'à 5 jours même d'avoir un monté de lait. J'ai tout ce que je pouvais. Euh, donc, j'ai demandé du, du lait artificiel à l'auxiliaire -aux de avec bien sûr, avec les larmes euh, mm -hmm. dans les yeux, les, les grosses larmes. J'ai beaucoup pleuré. Um, et, ouais, puis, et puis, en plus, on est à J3
1: de postpartum. Bon, ouais. Pas le moment où ouais. on est les plus vaillantes
2: non plus. Oui, exactement. Donc, j et puis... Um, j'avais une grosse baby blues, hein. après euh, aussi, je, je pense que tout est lié, mais... Euh, donc j'avais demandé du lait artificiel, et puis elle m'a dit euh, « bah, Où est-ce que vous avez fait votre formation d'IBCLC de, de ?» Parce que les IBCLC en France, bah, elles ne donnent pas du, du lait artificiel.
1: Boum, allez, prends-toi ça, sympa.
2: Oui, et déjà, bah, j'avais déjà dit... Oh, aux sages-femmes et aux auxiliaires que je, je soupçonnais euh, bah, une hypoplasie euh, pour telle et telle raison. Elle m'a demandé, bah, si vous souhaitez, on peut venir regarder la prise du sein et tout ça. Et donc, je, je les appelais pour venir ven venez voir la prise du sein. C'était toujours nickel. Euh, donc, voilà, j'ai donné du l'air euh, bah, avec les larmes à chaque fois. Ouais. Et puis j'ai sorti de l'hôpital, euh, mais je me rappelle j'avais une gros baby blues, j'étais obligée, bah, j'arrêtais pas de pleurer en fait. Um, et même quand je rentrais chez moi, j'arrivais pas à dormir, j'avais des, des j'étais tellement fatiguée, mais um, j'arrivais pas à dormir, et ça a duré jusqu'au huitième jour après après l'accouchement en fait. Um, C'est si intense. Um, Ouais, et je pense que c'était un peu lié à l'échec hein, d'accouchement, l'échec d'allaitement hein, aussi.
1: Ouais, ça faisait beaucoup à encaisser euh, quand on avait décidé d'accoucher euh, par voie basse à la maison, euh, se retrouver à l'hôpital en césarienne d'urgence et avec cet allaitement espéré qui en plus ne se met pas en place comme on veut, là, ouais. ça fait quand même un peu... Euh...
2: Ouais. et à l'hôpital même, euh, quand je suis allée... Bah, en fait, je suis allée avant la, avant la grossesse... Euh, pour, euh, la la sage-femme a dit que j'étais obligée, euh, au cas où, pour un transfert, de, euh, de voir l'anesthésiste. Euh, euh, ouais. Exactement, l'anesthésiste. Donc, je suis allée et j'ai vu une sage-femme. Elle m'a dit « Non, non, il ne va, va pas vous voir. Um, mm -hmm. Si vous venez ici et vous avez besoin d'une une, um, période orale, bah, en fait, non. Il va refuser parce que c'était votre choix de faire un accouchement à domicile. » Donc, je dis « Ok, bah, je suis partie. » Et puis, bien sûr, c'était la même sage-femme, la, la, la nuit de, de la césarienne. Et elle m'a dit, bah, la première chose qu'elle m'a dit, ah, je savais que je, vous vois, hein, que je vais vous voir, que j'allais vous voir. Je savais que vous allez revenir.
0: Oh.
2: Euh, et donc, ça a commencé mal. Et euh, elle m'a dit, bah, je vais appeler l'anesthésiste euh, pour la césarienne et s'il est gentil, il, il va vous faire une... Euh, période orale avant, sinon ça, ça sera sous anesthésie, anesthésie générale.
1: En toute bienveillance en plus, ok, oui. super. Ouais. Ouais, donc tout ça, ça te mène à être euh, évidemment dans un état psychologique qui est fragile euh, après oui. l'accouchement. Oui. Sachant qu'on l'est de toute façon euh, au moins à minima euh, quand on vient d'accoucher. Oui. Et euh, tu rentres à la maison. Tu continues de donner ces compléments Je lait à la
2: maison, je continue de donner le sein tout le temps et j'ai commencé à mettre une place, une, 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 un, une un dispositif d'allaitement um, bah, c'est pour donner le lait artificiel en complément et je commence à faire les têtes parce que j'ai une balance qui est sensible à 1 gramme donc très, qui coûte très cher um, <rires> on, on, utilise, on utilise ça aux états unis comme IBCLC donc, à euh, chaque fois, il, il prenait entre 5 et 10 millilitres de mes seins. Donc, euh, j'avais une montée de lait. Après ça, ce pas vraiment une montée de lait. C'était genre une toute petite partie de mes seins. J'en ai une ligne en haut qui était un peu dure. Euh, un, un peu dure. Et c'est tout. C il n'y avait rien dans tout le, tout le reste de mes seins. Rien du tout. Um, donc, en ce moment-là, je commençais à faire le, ce qu'on appelle le « triple feeding um, ». Ça veut dire qu'on donne le sein, on donne un complément on tire notre lait. Euh, et puis on ah. nettoie tout et on recommence.
1: Ah ouais, euh, donc là c'est parti pour euh, le plan d'attaque euh, ouais. pour allaiter quoi.
2: Ouais. Triple donc, alimentation. Exactement. Donc je suis pensée à faire ça. Euh, J'ai donné le, le complément avec, ça se fait une... oui le dalle. Um, j'avais deux dalles, j'avais le dalle de Medella Sénè... le le et l'autre, c'est le lactate. Mais de toute façon, ça, oui, il y a un petit sachet avec un petit tube qui va dans le sein du bébé. Donc ça veut dire que um, ça peut aider à simuler parce qu'on est au maximum au sein en fait. Mm -hmm. um, puis oui, chaque fois quand j'ai vu, ah oui, bah, en fait ça m'a confirmé parce que chaque euh, TT pesé de prendre 5 et 10 millilitres, bah, c'est ce n'est pas normal, hein, après une semaine, après deux semaines, hein, voilà. Donc, euh, on doit être plutôt vers 30, euh, la fin de première semaine, un peu plus vers 60, vers 3e, mais vers un mois, à 90, 120. Um, et je n'ai jamais réussi à, à, même en tirage, tirer plus que 10 millilitres. Uh, J'ai tiré aussi après chaque tétée. Um, et je, la plupart, je n'ai rien eu, les gouttes. Ouais. Um, c'était une bonne tirée avec euh, les téterelles qui, qui m'allaient, donc j'avais la chance de, de savoir toutes ces infos <rire> et um, j'ai continué de prendre des compléments alimentaires aussi. J'avais une sage femme qui, qui m'a fait, uh, fait le suivi um, et je me rappelle dans les premières semaines, elle m'a dit « Ah bah, tu vas continuer d'arrêter, même avec ton hypo hypoplasie, tu vas pas arrêter ». Je pense pour elle, il n'y avait pas de sens, hein, si c'était pas exclusif, pourquoi pour le faire ouais. um, oui, voilà. Donc ça, c'était quand je suis rentrée euh, à la, la maison.
1: Comment tu le vis à ce moment-là ça, Donc ça te confirme tes doutes tu, tu te dis là, ça y est, officiellement, je suis dans cette catégorie d'hypoplasie mammaire et je n'aurai pas assez de lait pour nourrir mon bébé exclusivement. Euh, en effet, est-ce que, est que sur le moment, ça te décourage Est-ce que ça te donne envie de, de stimuler encore plus pour essayer d'avoir le maximum dans, dans quel état d'esprit t'es
2: en... Même si j'ai soupçonné avant, avant l'accouchement la, et avant la grossesse, même ça, quand ça vous arrive, ça rend pas forcément plus facile. Sauf mmh. que j'avais déjà les outils pour m'aider au maximum. Je ne sais pas. Euh, euh, et donc oui, bien sûr, ça m'a beaucoup dé déprimée. J'étais très triste, je me sentais très seule et pas bah, beaucoup de choses. Bah, en colère, sais euh, chaque fois quand j'ai lu les groupes Facebook par bah, les mamans qui voulaient arrêter leur lait et tout ça qui avait trop de lait hein, ou euh, que j'avais j'avais envie en fait d'être ces mamans qui allaient si facilement donc mmh. juste sortir euh, euh, nourrir votre bébé à l'extérieur sans préparer un lait artificiel avec une dalle et prendre tout ça avec avec soi et puis rentrer pour le nettoyer. Um,
1: oui, parce que là, c'est oui. l'allaitement, mais euh, version à difficulté euh, max, quoi. Enfin, là, oui, on là... peut,
2: ne peut, peut pas faire plus, en fait. Mmh. On fait le maximum, mais c'est épuisant, surtout quand on est, on est tout seul, on n'a pas de, de soutien autour de soi, en fait. Je suis isolée à la campagne, hein, pas de famille, pas d'amis. Ma um, première sortie de la maison, c'était six semaines après. Um, mmh. Donc, j'ai pris la voiture toute seule pour aller à une réunion la la league Ligue. Hum... Mmh. Bah, j'avais beaucoup d'angoisse, en fait, pour y aller. Je me disais, bah, je ne peux pas que donner le sein. Et, bah, et c'est la fin, bien sûr, et c'est la fin hein, pendant la réunion. Donc, j'ai sorti le sein, j'ai sorti mon dalle, j'ai tout préparé. Et puis, j'avais toutes les mamans autour de moi. Bah, Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Je me sentais un peu comme un animal dans un zoo, en fait. Et il y avait une maman qui m'a dit, ah, bah, vous ne pouvez, pouvez pas juste lui mettre au sein tout le temps, sans cesse. Et je suis bah bah non, en fait, j ai, j ai, ça, ça va... Ça suffit. J'ai déjà essayé, donc... Oui, exactement, est, ça rentre dans Est-ce que vous avez essayé Est-ce que tu as essayé ça Est-ce que tu as essayé ça T avais l'impression qu'on ne te croyait pas, finalement
1: Que oui. ce n'était pas légitime, ton truc
2: Oui, que ce n'était pas légitime. Euh, et que je n'étais pas... Ni dans le groupe de maman à la tante, ni dans le groupe de, de maman euh, au biberon euh, de l'air artificiel. Euh, je ne rentrais pas... De, je rentrais dans aucun cas, en fait. Mm -hmm. euh,
1: donc là, ça fait six semaines que tu es en triple feeding, là Oui, euh,
2: j'ai oui, je... oui. un triple feeding à ce moment-là. Et puis, euh, puis j'ai soupçonné un frein. Je disais disais, bah, il a un frein, je vais lui faire couper ses freins pour me donner euh, bah, toutes les chances, en fait. Que si je coupe le frein, euh, bah, je vais peut-être avoir un peu plus de lèvres parce qu'il va avoir plus de mobilité avec sa langue pour mieux simuler. Il avait, il avait peut-être même pas un frein qui gênait, mais je voulais me donner toutes les chances, en fait. Ah, Donc, j'ai ouais, monté à Paris. <rire> Euh, C'était aussi vers 6 semaines avec mon mari euh, pour faire couper son frein parce qu'à l'époque euh, on faisait ça et ça n'a pas vraiment fait, ça n'a pas vraiment augmenté, les, ça n'a rien fait pour moi en fait. Euh, ah ouais. Non, non mais on avait un mais bébé je, qui t'était je... pas si mal ouais.
1: que ça, simplement euh, en face la production ne, ne le suivait ouais. pas. Ouais. Tu parlais de ton mari justement parce que tu me disais que malheureusement tu n'avais pas d'entourage avec toi, ta famille aux États-Unis si j'ai bien compris ouais. et puis. Euh... Tu, tu m'as dit que tu étais arrivée quand en
2: France si Il y a 4 ans, mais ouais. euh, on, on arrivait à déménager à la campagne bah, quand j'étais enceinte en fait. Ouais, donc donc tu arrives à... dans
1: un environnement où tu n'es pas du tout entourée, tu n'as pas ce soutien en postpartum sans même parler d'allaitement dont on peut avoir besoin. Donc tu es, euh, es seule euh, dans, dans ton postpartum, seule dans ton allaitement et en plus ouais. seule avec ton hypoplasie et, euh, et ce manque, ce vrai manque de lait. Que toi, tu avais. Comment ton mari, il vit ça, lui Comment il arrive à te soutenir Il se rend compte à quel point c'est important pour toi Est-ce qu'il est qu se dit que, que tu t'imposes quelque chose de trop compliqué Et lui aussi, il va dans le sens de... Mais enfin, pourquoi tu continues Co Comment lui, il vit ça
2: Bah. Euh... Il n'était pas contre du tout. Je sais qu'il y a des fois, il y a quelques maris qui peuvent dire « bah vous pouvez juste arrêter euh, ». Mm. Il m'a soutenu, il est allé à Paris avec moi, mais je vais pas cacher le fait que la pause partant pour nous, c'était très, très difficile. Euh, on n'était pas du tout hein, sur la même équipe. Euh, on était vraiment dans le manque de sommeil avec un bébé avec beaucoup, beaucoup de bah, ce qu'on peut-être appelle colique, mais qui pleurait tout le temps, qui ne peut jamais être posé pas du tout confortable. Donc, ça a rentré dans le... Pourquoi je, je voulais faire couper le frein aussi pour le reflux, pour la... faisait une osophagie, mmh. t'es sous médicaments, t'es sous médicaments. Um, et puis, on ne dormait pas, il, repri, il a repris le travail et puis, on n'arrivait pas vraiment à, avoir, à parler tranquillement tous les deux. Donc, ça a augmenté un petit peu le, le fait d'être isolé. Ouais. Um, mais, après le fait, bah... Après qu'il ait et tout ça, il y a un, un an plus tard, je me rappelle que mon mari m'a dit bah, Pour moi, c'était un bébé à c'est un bébé allaité. » Et dans ma tête, bah, il avait bah, 90% de son nourriture à l'alimentation, c'était du lait artificiel, mais dans la tête de mon mari, c'était un bébé allaité. Et ça m'a beaucoup touchée, en fait. Euh, parce que quand on est, on est dedans, on a, a l'impression de, de faire un échec.
1: Ouais, toi, tu avais l'impression qu'en fait, ton bébé, il n'était pas allaité. l'été. Et c ça t'a. Cet ami du beau moqueur que ton mari dit ça, oui. ça t'a
2: permis de, de dire à toi aussi qu'il avait, qu'il était allaité cet enfant. Oui, mais c'est toujours compliqué. Si quelqu'un me, que me, me demande est ce que j'ai allaité, je me demande est-ce que je rentre dans les détails ou je dis, je dis juste simplement oui ou. Tu pas à dire je oui. Dis je, dis, je dis, oui pour les gens que je connais pas bien, je pense. <rire> oui, je dis oui, parce que tu t'as pas envie oui. de raconter toute l'histoire, quoi. Ouais. Okay. Ils vont pas comprendre. Et puis oui, je, donc euh, je rappelle que cette animatrice à la Elle euh, j'avais demandé si elle, si elle rencontrait les, les femmes avec plus de avec une soeur du lait, euh, de me contacter pour euh, faire un, un, bah, du partage de lait informel. Comme ça, je mm -hmm. pouvais peut-être, moi dans ma tête, je voulais donner beaucoup moins de lait artificiel et plus de lait bah, humain quoi. Et je rappelle une fois, elle m'a mis en contact avec une maman, euh, qui, voulait, qui avait plus de lait dans son, son congélateur et tout ça. Et puis, en fait, à la fin, elle a lu trop de commentaires négatifs sur Facebook et elle avait peur. Donc, elle a un peu laissé tomber le truc. Ah. Euh, et j'étais déçue. Euh, mais ça, et puis, ouais. Une fois, j'avais une amie qui a, qui a tiré du lait pour moi une fois. Donc, ça, c'était très gentil.
1: Ouais, toi, ton objectif, c'était vraiment que ton bébé euh, obtienne le maximum de lait maternel. Donc, euh... ouais. Était oui. aussi prête à, voilà, à faire ces, ces dons de lait entre personnes. Donc là, c'est des trucs qui se font vraiment off. Hein. On ne parle pas du don de lait euh, qu'on fait au lactarium, etc., qui est, qui est vraiment ultra réservé aux prématurés. C'est des, des oui. arrangements entre mamans, finalement.
2: Oui, exactement, parce que aux États-Unis, on peut acheter du lait au lactarium, mais en fait, euh, comme parents. Si on souhaite, c'est cher. C'est genre 30 dollars, là. 30 millilitres, quelque chose comme ça. Mais il y a les familles qui font... Mais le partage du lait informel, ça, c'est beaucoup plus... Euh... Ouais. Oui, en France, on n'est
1: pas encore euh, très à l'aise avec ça.
2: Mmh, non, ouais. pas mon expérience. Je sais qu'il y, y, a, y a des parents qui font et c'est génial, mais moi, je n'ai pas trouvé ça. Si ça vous intéresse, il y a un épisode de Milkshaker comme
1: ça, où deux copines, l'une qui manquait de lait, l'autre qui en avait trop et elles se sont euh, la, la première à... À donner du lait comme ça pour, euh, pour la fille de son amie. Elles sont nées en même temps, les deux, euh, les deux petites. Et euh, voilà, il y a un épisode comme ça. Je vous remettrai je le numéro euh, en story.
2: Ah, c'est génial.
1: <rire> ok, donc du coup, là, à six semaines, donc, cette réunion, les league etc. Voilà, tu, tu te sens euh, appartenir à, à, à aucun crew, finalement. Euh, tu te dis que, que, que tu allais sans allaiter. Euh, tu es, es entre deux os, quoi. Ça ne doit pas aider euh, pour ton moral. De, de six semaines jusqu'à un an, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu continues cette triple nourriture pendant un an Comment ça évolue, cet allaitement
2: Moi, j'ai testé plusieurs choses. Mais à un moment, je passe au, bah, au biberon, um, like a slow flow, donc de donner un biberon avec un débit très lent, um, mm. dans un rythme de bébé, um, et au sein. Donc, j'ai arrêté le dalle, je sais qu'il y a des femmes qui adorent, et, mais moi, je n'étais pas trop fin c'est difficile à nettoyer pour moi et d'autres raisons. Donc, j'ai arrêté le dalle et j'ai fait biberon sain chaque été. Il avait, en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'était de finir au sein, en fait. Comme ça, j'avais cette lien avec mon bébé, le, le bébé rassasié avec mon sein, en fait. Le bébé qui dort dans mes bras. Ce n'était pas donner le sein à chaque fois et puis ce n'était pas assez et puis il faut finir au biberon, c'est ça le truc. Qui, qui lui rend contente. J'ai arrêté de tirer mon lait, parce que je me disais, en fait, je passe tout mon, je passe aucun temps avec mon bébé, en fait. Mm. Et ça, c'était peut-être, je ne vais peut-être pas avoir un deuxième enfant. Um, mais moi, j'imaginais avoir un deuxième enfant très tôt, genre un, un an après, et là, il a trois ans, et franchement, c'était juste cette histoire trop compliquée pour moi, j'avais un visage pas à refaire, en fait. Mm -hmm. um, mais, euh, donc, je vais peut-être vivre, vivre cette pause post postpartum -post une seule fois dans ma vie et je j'ai pas pu profiter, en fait, tellement j'étais concentrée sur l'allaitement. Euh, mais voilà, donc, euh, j'ai arrêté de tirer mon lait parce que c'était, pour moi, ça ne valait pas le coup pour 2 millilitres euh, de tirer 6 euh, à 8 fois ou plus par jour. Mm. En plus, tout le temps qu'on a perdu avec un bébé qui pleurait tout le temps, qui ne pouvait pas être reposé, ce n'était pas possible. Um, et puis, oui, je conseille à donner le biberon et finir au sein, ou des fois, l'inverse. Um, um, et je m'appelle une fois dans une, um, une intervention que j'ai vue, comme IBCLC, quelqu'un a parlé de hypoplasie qui disait, um, bah pour ses mamans, donner le sein, c'est un peu comme le goûter ou le casse-croûte et le dessert. Dessert ou désert? Dessert. J'en dessert. ai jamais appelé. <rire> dessert. Et donc, je, je focalisais en ça, en fait. Per tout le monde adore le les, les goûter, le dessert, donc euh, <rire> que c'était plutôt ça, en fait. Um, que je donnais quand même des antiques il avait toujours mes, mes anticorps, il avait ce lien avec moi, c'était bien sûr toujours une baguette magique pour lui endormir. Um, donc, j'ai commencé à faire comme ça. Et puis, vers un an, il ne voulait plus trop, en fait, prendre le sein. Et j'ai essayé pendant un mois, un mois, et puis, il ne voulait pas trop et en ce moment-là, on a arrêté. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à un an. Et puis, euh, même à un an, eu des... quand j'ai sévré, j'ai eu les critiques des, des gens sur l'Internet que j'ai fait, fait un sévrage enduit et, et euh, que normalement, les bébés ne se sévrent pas à deux ans. Euh... Oui, mais ça,
1: c'est sur une lactation euh, normale. Oui. Mais toi, tu n'étais pas dans le cas d'une lactation normale. Non. donc. Ton bébé ouais, voilà. il avait euh, bah, il a été induit mais par, pas par ton pas par tes envies à toi par, euh, par le fait que ton corps pouvait pas produire euh... oui et
2: euh, donc je même pas tranquille hein, dans mon sévrage euh, dis donc jusqu'au bout et, non, donc oui je pense que les gens pou pouvaient me dire bah, si vous avez utilisé la dalle tout le temps bah, peut-être ton enfant il t'aidera toujours ou je sais pas mais c'est un peu trop tard, c'est la décision que j'ai prise, euh, c'est ça qui oui, a fonctionné pour est, nous.
1: C'est une décision que tu as prise aussi, parce ouais. que, parce que je, moi je te rejoins complètement là-dessus, si je peux donner mon avis, mais il y a un moment où ce qui est important, c'est toi, c'est ton bébé, et euh, ouais. en effet, si tu tires huit fois par jour pour obtenir 10 000 litres, tu as le droit, euh, tout à fait en conscience, de faire le choix que tu préfères passer ce temps-là, à profiter de ton enfant et à, et à vivre ce postpartum, parce que la santé euh, psychologique c'est très important <rire> et voilà peut-être même plus important que ce qu'on mange.
2: <rire> Exactement.
1: Donc voilà, en tout cas, tu as, as fait tes choix et tu les as fait en conscience, tu as été euh, plus qu'informé. Euh, c'est quand même euh, le comble de se faire dire à la fin que tu aurais pu faire autrement. On peut toujours faire autrement mais voilà, tu as fait avec avec tes armes du moment et mais finalement le problème dans ton histoire c'est que tu as eu l'impression que ça, ça, c'était pas accepté autour, que ce soit par les professionnels ou par les gens que tu croisais, tu avais l'impression que, que c'était pas valide, c'est ça
2: Oui, oui. Et puis, j'ai je, je, rencontré bah, personne euh, mmh. avec une hypo hypoplasie en ce moment-là. Mmh. Euh, en fait, l'animatrice de la, animatrice à la League, elle m'a mis en contact avec une autre animatrice de la avec une hypo hypoplasie. Mm -hmm. um, elle m'a dit, c'était dans les premières semaines, elle m'a dit la seule façon que tu vas allaiter, bah plus que quelques semaines, ça sera avec une dalle. Et euh, bah c'était pas du tout notre cas. On a réussi avec un biberon jusqu'à 12 mois. Donc je sais que toutes les familles sont différentes et euh, voilà. Mais je sais qu'elle voulait m'aider. Um, mais non, j'avais j'avais pas des gens dans mon entourage qui comprenaient, qui soutenu. Mais je pense que je, je m'isolais aussi encore de plus en plus. Je pense ouais. que j'ai fait dépression postpartum. Et euh, j'étais un peu toute seule dans mon petit but là, à la campagne.
1: Ouais, mmh. à, à tourner autour de cet allaitement qui fonctionnait pas comme tu l'avais imaginé. Ouais. Mais t'auras quand même allaité un an. <rire> tu te rends compte de, de la perf euh, avec la base euh, qui était la tienne, à savoir un sein qui ne pouvait pas produire assez, tu auras allaité un an ton loulou. C'est génial. Merci. Franchement, euh, chapeau. Moi, je trouve qu'il <rire> faut quand même une sacrée dose de motivation pour, euh, pour allaiter un an euh, en donnant des biberons en même temps, etc. Voilà. Mais tu l'as dit euh, assez justement, il y, y, y a autre chose qui se joue dans l'allaitement que, que la nourriture et tu as pu apporter cette partie-là à ton bébé. Ouais, merci Charlotte. Euh, alors cette expérience d'allaitement, Aubry, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact dans ta vie pro euh, Bon, alors là, on s'en doute et puis euh, on verra ouais. après avec la partie professionnelle. Et, euh, et au niveau perso, est-ce que voilà, est-ce que ça t'a apporté des choses malgré la, la tourmente
2: sur le moment Ça m'a, ça m'a beaucoup aidé à aider des autres mamans euh, qui souffrent d'une hypoplasie ou une manque de en fait, d'avoir beaucoup d'empathie, de donner des moyens, euh, de se préparer euh, et de vraiment informer des autres professionnels de santé parce que c'est ça qui manque le plus, c'est les mamans qui cherchent les réponses. Ah bah souvent il y a des mamans qui voient Jusqu'à 10 professionnels de santé <rire> avant de trouver une réponse à pourquoi elles n'ont pas assez lait. Mm -hmm. Donc, um, um, c'est ce que, ce que j'ai fait. Après, c'était vraiment creuser dedans. Um, bah, je fais un sondage des mamans partout dans le monde. J'ai inter intervenu dans le sujet uh, pendant une, une conférence là, à la Nature League et je fais, um, bah, je fais des consultations uh, autour de ça pour des mamans un peu partout dans le monde. Um, voilà.
1: Oui, ça t'a spécialisé dans ce domaine-là. Ouais. Les recherches que tu as faites pour toi, elles servent maintenant à d'autres. Ouais. Hum, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des mamans qui voudraient allaiter De façon générale, ce serait, ce serait quoi ton meilleur conseil
2: Pour les mamans avec une hypoplasie qui vont allaiter ou juste pour les Toutes mamans en général Toutes les mamans les en mamans. général. Pas ton conseil de pro, hein, ton conseil de maman. Oui, mon conseil de maman, c'est de s'écouter. Um, c'est seulement nous qui sommes les experts dans nos bébés. On connaît mieux nos bébés que, que tous les pros autour de nous. Um, donc, vraiment de s'écouter et puis aussi de s'informer. Um, malheureusement, c'est à nous de creuser, de, de faire le travail. Personne ne va faire le travail pour nous. Um, donc, si c'est notre souhait d'avoir un certain type d'accouchement ou allaitement, um, c'est à nous aussi de... de de s'informer euh, en quels moyens nous convient notre famille le mieux et euh, dès qu'on a fait cette décision de ne pas avoir peur des jugements autour de nous.
1: Ouais. Ok. Aubrey, avant qu'on termine cet épisode témoignage, euh, je voudrais te faire passer à l'interview Fast Milk. Est-ce que tu sais ce que c'est non. <rire> bah, tu vas savoir. C'est une interview où il faut que tu répondes euh, un peu du tac au tac euh, à quatre questions. OK. Aubrey, quelle est ta tétée la plus insolite
2: bah, J'ai fait une tétée dans, dans le métro à New York City.
1: Hmm, cool. Euh...
2: <rire> <rire> Quel est le truc le
1: plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement Quelque chose de glamour, tu vois. Ça peut être glamour ou ça peut être ironique ça peut être un peu une blague.
2: Euh... Hum, C'est une question. Bah, repose, repose la question si tu peux. <rire> Quel est le truc le plus glamour
1: qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement,
2: mon allaitement. Le plus glamour, euh... bah, je pense que c'était euh, bah, faire entêter euh, dans un. Un parc à Paris, euh, pendant l'hiver, euh, en train de marcher, parce qu'en fait, il avait fait une couche explosive et je n'avais pas pris une deuxième pantalon, donc j'étais nu dans mes bras, euh, <rire> l'hiver, euh, sous une manteau. Donc pas que la mort, en fait, euh, avec les caca un peu partout. C'est glamour,
1: pas glamour, en fonction de, ouais. voilà, de si on voit le caca <rire> partout. Ça, ou pas. Est pas <rire> Quelle est ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement
2: euh, moi, j'adorais faire les tétés allongées sur le côté, en fait, où moi, je pouvais reposer. Lui aussi, il était à côté de moi et on pouvait faire un petit câlin, doudou, sieste, hein, tous les deux.
1: Ok. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, quel mot tu choisirais
2: Je choisirais... Euh, euh, ben... Bah, je cherche en fait un mot en français.
1: <rire> Dis-le en anglais, sinon on essaiera de le traduire.
2: Warrior, guerrière en fait, c'est ouais. ce que
1: je cherchais. Guerrière. Ouais. Je pense que c'est pas mal, warrior, ça marche aussi, si tout le monde comprendra. Warrior, ouais. <rire> ok, super. Merci Aubrey d'avoir raconté ton histoire. Merci à toi. C'est vrai qu'on n'en entend pas tant que ça, mais que souvent ça doit être un petit peu passé sous silence finalement, vu ton ouais. expérience à toi. Et euh, je pense que j'en ai croisé, moi, des mamans comme ça euh, sur ma route. Et c'est vrai que, alors, euh, dans ces cas-là, je pense que le, le mot avait été posé, mais je sais pas si elles avaient vraiment euh, pris l'ampleur le, le, euh, du, du truc derrière. Et euh, voilà, je pense, que, je pense comme toi que c'est important d'informer sur ce sujet-là. On va voir après dans l'épisode pro euh, à quel point c'est finalement un peu plus fréquent que ce qu'on imagine aujourd'hui. Voilà, mmh. on essaie déjà de de faire connaître l'allaitement comme quelque chose qui est possible. En fait, on essaie de, de contrer les idées reçues, de dire que les mamans n'ont pas assez de lait, etc. Mais et voilà, là, ça va être intéressant aussi de voir le, bah, ce petit pourcentage qui reste, en fait, euh, ouais. de comment il est et comment on peut accompagner ces mamans-là aussi parce que leur dire que c'est très rare ne, ne suffit pas, en fait. À... Oui, et
2: en plus, les gens disent aussi bah, la seule la seule moyen que les femmes ont, euh, euh, la seule raison que les femmes ne peuvent pas allaiter, c'est une hypoplasie. Mais en fait, on peut alloter. On peut juste pas alloter exclusivement. Donc déjà, il y a ça. <rire> déjà, ouais. ça peut changer. Et oui, euh, oui ça, ça serait très intéressant d'aborder. Bah, C'est pour ça que j'avais fait cette sondage pour avoir un, bah, beaucoup de voix derrière moi, beaucoup d'expérience pour dire qu'en fait, je n'étais pas le seul. Ouais. Et on est beaucoup plus nombreux que les gens pensent. Mm -hmm. um, et notre expérience est valide. Um, c'est ça un des thèmes, c'est la validité, le deuil de, de l'allaitement qu'on souhaitait faire. Um, et puis uh, oui, le, le sens qu'on est un peu seul, qu'on um, ne rentrera pas dans, les, dans, les, dans aucun cas en fait. Um, okay. Voilà. Bon, bah, on
1: en reparle plus en détail dans l'épisode Expert. On se ouais. laisse sur ça aujourd'hui et on se dit... Euh... À la semaine prochaine.
2: Oula, <rire> nickel, parfait. Merci beaucoup, Charlotte. De rien. Que ce soit votre
1: première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux at Milkshaker podcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IJ4U que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisée dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IJ4U, IJ EG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre « Blinded », écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.